0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės Šventas laikas, čia Mindaugas Pikūnas ir trumpi pamastymai kasdienai Biblijos tema. Pirmosios karalių knygos 13 skyriuje yra užrašyta įdomi istorija, kurioje mes susipažįstame su pirmoju, gėdingai suskilusios Izraelio karalystės karaliumi vardu Jeroboamas. Tam, kad valdžiai išlaikytų savo rankose, jam pirmiausia reikėjo į savo rankas perimti su tam tikromis korekcijomis tautos religinį gyvenimą. Na, planas pavyko. Karalius pakeitė religinių švenčių šventimo vietą ir asmeniškai pradėjo vadovauti tautos liturgijai. Tai neliko nepastebėta, nes dievas siuntė savo žmogų perspėti karalių apie jo pasirinkimo pasiekmes. Atėjęs Dievo vyras pranašavo – Dovido namams Gimsūnus, vardu Jošijas, jis atnašaus ant tavo aukuro aukštumų alkų kunigus, deginančius ant tavęs smilkalus. Ant tavęs bus deginami žmonių kaulai. Tokia buvo pranašystė, išsakyta būtent tam aukūrui, ant kurio buvo aukojamos aukos. Ir tikrai, praėjus 300 metų karaliumi tapo vyras vardu Jošijas ir išpildė šią pranašystę. Kaip ženklas, kad pranašystė yra tikra, karalius ištėsta ranka, simbolizuojanti autoritetą, sustingo ir jis negalėjo jos sulenkti. O aukuras sugrįvo, o ant jo buvę pelenai buvo išbarstyti. Atrodo, kad dievo vyro argumentai turėjo būti pakankamai įtikinami. Karalius sutriko, prašė žmogaus smelstis, dievo vyras meldėsi ir karalius ranka vėl tapo jam paklusni. Ir tada karalius, na, negalėjo nuslėpti to susižavėjimo, bei pakvietė pranašą pas save pietų. Tačiau dievo vyras karaliui atsakė, nors man duotami pusę savo karalystės su tave minėsiu. šioje vietoje nevalgysiu duonos ir negersiu vandens, nes taip man buvo viešpaties liepta, nei duonos valgysi, nei vandens gersi, nei keliu, kuriuo atei į grįžį. Dievo vyras tad nuėjo kitų kelių, keliu, kuriuo į betelį buvo atėjęs, negryžo. Pirmoji karalių knyga, 13, skyrius, 8, 10 eilutės. Čia pasakojimas galėjo ir baigtis, tačiau jis tęsėsi. Betelėje gyveno senas pranašas, toliau pasakojama. Atėjo jo sūnus, jam papasakojo visą, ką dievo vyras tą dieną buvo padaręs Betelėje. Jie pakartojo savo tėvui ir žodžius, kuriuos jis buvo pasakęs karaliui, kuriuo keliu jis nuėjo, paklausė tėvas, o jo sūnus jam parodė kelią, kuriuo buvo nuėjęs iš judo atėjęs dievo vyras. Tada jisai savo sūnum starė – pabalnuokite manasilą. Jie tad pabalnojo jam asilą ir pranašas ant jo užsėdęs išjojo paskui dievo vyra. Suradęs jį sėdinti po ažalų paklausė – ar tu esi tas dievo vyras, kuris atėjo iš judo? Šis atsakė – tai taip, aš. Eikš su manimi, tarė jam pranašas. Ir ko nors užvalgyk. Bet jis atsakė, aš negaliu su tavimi nei grįžti, nei pas tave užėjti. Šioje vietoje aš nevalgysiu duonos ir negersiu vandens, nes man buvo viešpatės liepta nei duonos valgysi, nei vandens gersi, nei keliu, kuriuo į grįžę. Ir aš esu pranašas kaip ir tu, kalbėjo jam kitas pranašas. Man viešpatės įsakymas buvo toks. Angelas pasirodė ir tarė, parvesk jį atgal su savimi į namus, duonos pavalgyti ir vandens atsigerti. Bet pranašas ją melavo. Tada dievo vyras sugrįžo su jo ir jo namuose valgia duonos bei gėrė vandens. Jiems susėdint prie stalo, viešpatės žodės atėjo jį atgal parvedusiam pranašui. Atėjusiam iš dievo vyru jis pasakė. Taip kalbėjo viešpas, kadangi neklausiai viešpatės žodžio ir nesilaikiai į, į stakymo, kurį viešpats tavo dievas tavo buvo davęs, bet sugrįžai ir valgiai duonos bei į vandens vietoje, apie kurią tau sakiau nei vandens um, gersi nei duonos valgysi. Todėl tavo kūnas niekada nepasieks tavo protėvių kapo. Dievo vyrui pavalgius duonos ir atsigerus vandens jam buvo pabalnotas jį parvedusio pranašo asilas ir jis lėdosi į kelionę. Kelyje jį užpolė liūtas ir sudraskė. Jo kūnas liko tysoti ant kelio, o šalia lavono stovėjo asilas ir tupėjo liūtas. Edami šalį žmonės matė ant kelio tysantį lavoną ir šalia tupinti liūtą. Nuėję į miestą, kuriame gyveno senasis pranašas, apie tai papasakojo. Dievo vyra, atgal parvedęs pranašas, tai išgirdė starė. Tai dievo vyras, kuris nepaisė dievo žodžio. Užtat viešpats ir atidavė jį liūtui, kuris jį sudraskė ir užmušė pagal jam duotą viešpatį žodį. Savo sunums pranašas tarė, pabalnokite man asilą. Pabalnojus asilą, jis išjojo ir suradon kelio tysantį kūną su asilu ir liūto prie lavono. Liūtas lavono neėdė ir asilo netraskė. Pranašas paėmė dievo vyro kūną ir užkėlė ant asilo pargaveno jį į miestą praudoti ir palaidoti. Kūna paguldė į savo paties kapą. Raudodami jie apverkė. Ach, mano brolė. Dievo vyra palaidojas pranašas su savo sunum starė. Kai mirsiu, mane palaidokite kape, kuriame yra palaidotas ir dievo vyras. Mano kalos pagaldykite šalia jo kalų, nes žodis, kur jis paskelbė viešpaties įsakymų prieš Betelio aukurą ir prieš visus aukštumų, visas aukštumų šventovės, esančias Samarijoje, tikrai išsipildys. Pirmoji karalių knyga, 13 skyrius, 12, eilutė. Ilga ištrauka iš Biblijos ir čia Dievo veikimas šitoje situacijoje yra pasakojama, kad neapsiribojo tik Dievo vyro pasirodymu ir pranašystė apie tokias karaliaus pasirinkimo pasiekmes po to sekė įvykiai ir Dievo vyro žutis yra dalis Dievo bandymo prisiversti į karalių širdį ir tuo pačiu vaizdinga iliustracija apie paklusnumo svarbą. Ši keista istorija apie seną pranašą, melą, liūtą ir asilą yra įspūdinga iliustracija turėjusi žmonėms priminti apie jų įsipareigojimus ir Dievo reikalavimus. Dar ilgaitose apylinkėse turbūt ir visoje karalystėje dar buvo kalbama apie šias keistas aplinkybės. Manau, kad tai privertė susimastyti ne vieną. Tačiau gaila, bet karalių širdis liko tvirtai pasiryžusi kurti savo religiją ir apleisti dievo apreiškimą. Kaip viskas baigėsi, toliau yra rašoma, jerobamas Obamas net po šio įvykio negryžo iš savo nedoro kelio, bet ir toliau skyrė kunigus aukštumų šventovėms iš paprastų žmonių. Kas tik norėjo būti kunigų, buvo pašventinamas aukštumų šventojams. Taip. Ir Obamao namai užsitraukė nuodėmę, už kurią turėjo būti sunaikinti ir nušloti nuo žemės veido. Pirmoji karalių knyve, teilytas skyrius, 33, 34 eilutės. Net ir išgirdęs apie paties dievo vyro mirtį, karaliaus širdis nesudėjojo. Jis tvirtai žengė pragmatiškos politikos keliu, nepaisydamas, jog Karaliui Izraelyje nebuvo leista naudotis savo įtaką vadovaujant dievo garbinimui, nes jo pašaukimas dievo tautoje buvo užtikrinti, jog teisingumas būtų įgyvendintas ir kad dievo tauta būtų apsaugota nuo priešų. Tačiau ar galima įgyvendinti teisingumą, jei pats jautiesi virš įstatymo? Jerobamas turėjo būti pavyzdys paklusnumo dievui, bet užuo į tuo... Karalius nusprendė užimti dievo vietą ir pats tapti įstatymu. Čia galima prisiminti rapašlo Pauliaus žodžius apskritai apie to metinę žydų tautą, kurie pasak Pauliaus, turi dievo uolumo, tačiau jiems trūksta išmanimo, Nesuprasdami dievo teisumo, jie bandė nusistatyti savo į teisumą ir todėl nepakluso dievo teisumui. Iš yra iš laiško romiečiams dešimtos kyriaus, trečios ketvartos eilutės. Yra labai pavojinga nusistatyti pačiam tą teisumą, nusistatyti pačiam, kas yra gera ir kas ne, ir manyti, kad prieš nieką nereikia atsiskaityti. Labai pavojinga gyventi aplinkoje, kurioje žmogus nejaučia, jog yra už jį aukštesnė jėga ir jis gali, nebaudžiamas, daryti, ką nori. Sumaištis ir tikras pragaras yra užkuriami, kai žmogus tampa vienintelis teisumo matas ir nesuvokia, jog jam valdžiai ir įtaka yra patikėti, o ne jo laimėti. Tris kartus mūsų skaitytoje istorijoje yra primenama, jog Dievas nurodė savo pasiuntiniui nei valgyti, nei gerti, kol misija nebus įgyveninta, nei į namus grįžti tuo pačiu keliu, kuriuo atėjo į betėlį. Šį detalę gali nuskambėti kaip, na, kaip kokią Dievo užgaidą. Koks skirtumas, kuriuo keliu grįžti į namus? Jei dievas jau žinojo, kur dažniausiai vaikšto liūtai ir liepė nevaikšti tais pačiais keliais, tai kodėl jis tiesiog neapsaugojo savo tarno, jei žinojo, kad keliai pavojingi. Tai yra, kodėl dievas užsiima perspėjimais apie pavojų vietoj to, kad realiai padėtų. Kam čia tikrinti tą nuolankumą ir paklusnumą savo valiai? Manau, jog dievas duodamas konkretų nurodymą ir bandė apsaugoti savo tarną. Galima į Dievo nurodymų žiūrėti, kaip į laisvę ribojančius, kaprizingą Dievo na, užgaidas. Arba galima į tai žiūrėti, kaip į apsaugą nuo nematomų pavojų ir perspėjimą apie pasirinkimų pasiekmes. Dievas galėtų vis gelbėti visus į bėdą kaip kokius mažus kačiukus nuo pavojų. Tačiau jis pasirinka pasidalinti perspėjimais, patarimais ir padrasinimais ir suteikia mums laisvę patiems pasirinkti savo kelią. Dievas gyvena... Tame pačiame pasaulyje, kaip ir mes, jis pats gyvena tuo, ką kalba. Jis nenuleidžia savo žodžio, kaip žinutės iš kosmoso, jo valia. Arba jo įstatymas nėra užgaida, kad parodytų, kas čia yra bosas. Ir žmonių gyvenimu dievas nevaldo lyg koks lėlininkas. Jis iš meilės pasidalina su mumis tuo, kas yra mūsų naudai ir kas padeda išlaikyti tinkamą santyki su aplinka ir juo pačiu. Tačiau dievo vyras iš šitos istorijos Na, nepakluso arba suklupo. Ir ne jis vienas, Jorobamas, irgi nepakluso. Dievo vyra apgavęs pranašas, irgi neparodė pagarbos dievo žodžiui. Visi, atrodo, anksčiau ar vėliau nusileido savo norams ir elgiasi savaip. Tegul mūsų norai visada būna šalia dievo ir tegul jie niekada nenutolsta nuo jo kelių. Noriu priminti, jog šitinklalaidė yra yra išlaikoma jūsų laisvanoriško prisidėjimo. Kad tokių ir panašių a, tinklalaidžių būtų sukurta daugiau, a, kviečiu paremti šventas laikas veiklą per Contribi remimo platformą. Dėkuoju iš anksto.